0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură intitulată Gloria Nepănirii. Astăzi vom vorbi despre 1 One 3 cu 9 și despre convingerea Duhului Sfânt. Încheiem astăzi al doilea mare capitol din această serie de învățătură intitulat Curățarea de Păcate a Conștiinței și în această sesiune vom vorbi întâi despre 1 Ioan cu 9 unde Ioan afirmă că cei născuți din nou nu mai păcătuiesc și nu pot să păcătuiască iar apoi vom vorbi despre convingerea Duhului Sfânt în ce privește păcatul. Și haideți să începem prin a citi 1 Ioan 3 cu 9 din traducerea Cornelescu unde spune așa Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Mulți oameni se luptă să înțeleagă acest pasaj, deoarece contextul arată clar că creștinii încă păcătuiesc. Vedem aceasta la 1 Ioan 1 cu 8, unde spune așa. Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Apoi 1 Ioan 1 cu 10. Dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este noi. Și apoi 1 Ioan 2 cu 1. Dragii mei copii, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva dintre voi păcătuiește, avem la tatăl un avocat. Acesta este Isus care pledează în mod corect în favoarea noastră. Acestea sunt trei postaze sau trei pasaje din aceeași scrisoare unde scriitorul Apostolul Ioan vorbește despre a păcătui. Primele două pasaje comunică ceva de genul, dacă spui că nu ai păcat, ești micinos. El apoi adaugă, îți scriu acestea ca să nu păcătuiești la viitor, dar dacă păcătuiești, tu ai un avocat care este cu tatăl. Apoi în 1 cu noi el declară, dacă ești născut din Dumnezeu, nu poți păcătui. Sună foarte contradictoriu, nu așa? Atât Scriptura cât și experiența, pe de o parte, ne arată că creștinii pot păcătui și încă păcătuiesc. Chiar în trei contextul cărții Uniwan arată că este posibil pentru un credincios născut din nou să facă ceva care e păcat. Totuși, Uniwan 3 cu 9 spune clar că dacă ești născut din Dumnezeu, nu poți păcătui. Cum poate fi aceasta? Unii oameni consideră că Uniwan 3 cu 9 se referă la faptul că nu poți în mod regulat să păcătuiești. Mai multe traduceri ale Bibliei chiar redau versetul în felul acesta. Oamenii care adoptă această perspectivă predică ceva de genul următor. Dacă erai bețiv înainte de a fi salvat, poate te vei vei mai îmbăta o dată sau de două ori, dar dacă ești cu adevărat salvat, nu vei mai păcătui în mod regulat. În cele din urmă vei vedea victorie în acel domeniu sau... Înseamnă că nu ai fost cu adevărat născut din nou. Însă pentru a accepta acest punct de vedere, tu trebuie să categorisești păcatele în vreun fel, ceea ce Dumnezeu nu face. Pentru El nu există păcate mari și păcate mici. Conform definiției sale, noi toți păcătuim în mod regulat și obișnuit. Noi toți în mod regulat nu reușim să studiem, de exemplu, cuvântul lui Dumnezeu atât cât ar trebui să o facem, nu-i așa? Noi toți în mod de obișnuit eșuăm în a iubi pe alții atât cât ar trebui. În mod regulat noi nu ne pasă de alții atât cât ar trebui. În mod regulat alunecăm în egoism, iar Dumnezeu trebuie în mod regulat să se ocupe de noi cu privire la aceasta. De asemenea, câteodată trecem cu vederea lucruri pe care Dumnezeu le numește păcate. De exemplu, Dumnezeu vede mâncatul excesiv da, și lacom, la fel ca beția și adulterul și crima. Vezi asta în Deuteronom 21 cu 20. Mâncatul excesiv este un păcat care se poate întâmpla doar în mod regulat și repetat. Nu poți deveni supraponderal doar mâncând o singură dată o porție mare de mâncare. Chiar dacă te-ai chinui să bagi toată acea mâncare în tine într-o singură masă, Ar face o diferență de poate jumătate de kilogram sau un kilogram, însă pentru a pune între 25 și 50 de kilograme în plus, tu trebuie să mănânci peste măsură în mod repetat. A fi supraponderal este un păcat practicat în mod regulat de mulți creștini. Nu spun această ca să condam pe cineva, pentru că știu că sunt și alți oameni supraponderali care nu sunt așa neapărat de la mâncare, însă doresc să pun lucrurile puțin în perspectivă. Dacă interpretezi unii oan 3 cu 9 în acest fel, că tu nu poți păcătui în mod regulat dacă ești cu adevărat născut din Dumnezeu, atunci nimeni nu s-ar califica, pentru că noi toți păcătuim în mod regulat. Singurul mod prin care această interpretare poate fi predicată este prin a spune, ei bine, nu poți practica păcatele mari în mod regulat, dar păcatele mici, sigur, da, poți să le faci în mod regulat. Însă versetul nu spune acest lucru, nu-i așa? Cred că aparenta contradicție și confuzie create de cartea unui One cu privire la noua creată și la păcat decurge din alternarea frecventă și subtilă între păcatul de la nivelul trupului și sufletului și păcatul de la nivelul noului spirit. Dacă înțelegi structura ființei umane ca Duh, Suflet și Trup și faptul că Dumnezeu tratează cu și născuți din nou în Duhul sau la nivelul Duhului, atunci o interpretare mai bună a acestui pasaj ar fi următoarea. Singura parte din tine care este născută de Dumnezeu este care? Duhul tău. Sufletul tău nu este născut din Dumnezeu și nici trupul tău nu este născut din Dumnezeu. Ele au fost cumpărate, da, e adevărat, dar nu sunt încă răscumpărate. Sufletul și mintea ta nu sunt renoite, iar trupul tău va fi glorificat la sfârșit. Singura parte din tine care este schimbată acum într-o clipă este Duhul tău și Duhul tău nu poate păcătui. Duhul a fost creat în adevărată dreptate și sfințenie, ne spune Efeseni 424 24. Odată ce ai crezut, Duhul tău a fost sigilat, cu 1,13, păstrat și încapsulat în Duhul Sfânt în așa fel, încât păcatele pe care le comiți prin acțiunile și gândurile tale să nu pătrundă în el. Din moment ce Duhul recrea nu poate păcătui în sine însuși, el își păstrează puritatea și sfințenia. Tu nu pierzi sfințenia Duhului în funcție de cum te porți. Această înțelegere a lucrurilor este esențială pentru a avea o relație cu Dumnezeu și părtășie cu El. Pe baza Evrei 9 și 10, precum și pe, ce, pe baza a ceea ce am discutat până acum despre păcatele viitoare, putem interpreta 1 3 cu 9 și în felul următor. Dacă toate păcatele trecute, prezente și viitoare ale credincioșilor născuți din nou Deja au fost șterse prin jertfa lui o odată pentru totdeauna Atunci nu există niciun nou tip de păcat pe care un credincios l-ar putea înfătui Și care să se afle în afara păcatelor pe care jertfa lui Iisus le-a rezolvat deja și șters deja Prin urmare, în realitate, un creștin nu poate să mai păcătuiască În continuare, haideți să vedem cum și de ce anume convinge Duhul Sfânt lumea și pe credincioși. Pentru că de cele mai multe ori condamnarea care vine din partea conștiinței noastre este confundată cu convingerea Duhului Sfânt. În noaptea dinaintea crucificării sale, în Ioan 16, versetele 7 la 11, Iisus a dat ucenicilor săi niște instrucțiuni spunându-le următoarele. Haideți să citim. Totuși vă spun adevărul. Este în avantajul vostru să plec, pentru că dacă nu plec eu, ajutorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Și când va veni, el va încredința sau va convinge lumea de păcat, de dreptate sau de neprihănire și de judecată. De păcat, fiindcă ei nu cred în mine. De dreptate sau neprihănire, pentru că mă duc la Tatăl și nu mă mai vedeți. De judecată, pentru că conducătorul acestei lumi este judecat. În versetul 8 putem vedea tripla slujire a Duhului Sfânt, să convingă lumea de păcat, de dreptate și de judecată. E uimitor cum religia în general a răsucit acest verset pentru a-l face să sune condamnator când de fapt opusul este adevărat. Domnul Iisus parcă a știut că acest pasaj va fi interpretat greșit sau că ar putea fi interpretat greșit și astfel a continuat în versetele următoare să explice în detaliu exact ce a vrut să spună. În versetul 9 spune de păcat la singular și nu de păcate la plural. Duhul Sfânt convinge lumea și nu pe credincioși de un singur păcat, păcatul de a nu crede în Iisus. El nu convinge lumea de toate păcatele lor individuale imorale, pentru că conștiința face deja acest lucru. Duhul Sfânt nu convinge pe oamenii nenăscuți din nou de lucruri cum ar fi beția, minciuna sau furatul. Aceasta este misiunea conștiinței. Principalul motiv pentru care oamenii vor merge în iad este păcatul respingerii lui Isus și nu păcatele lor individuale. Aceasta este cauza directă și primară. De ce? Pentru că păcatele întregii lumi au fost deja plătite. Vedem asta la 1, 1 2, 2, doi, spune așa. Și el este ispășirea, gerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu doar pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii lumi. Isus nu a murit doar pentru creștinii care urmau să-l accepte, ci el a murit și pentru oamenii care poate nu-l vor accepta niciodată. El a plătit pentru păcatele lor de asemenea. Păcatele întregii lumi au fost plătite, Domnul Isus a, a plătit pentru păcatele întregii lumi chiar și pentru acele care nu au fost încă înfăptuite. Prin urmare oamenii nu merg în iad pentru păcatele lor, păcatele lor au fost plătite, oamenii merg în iad pentru respingerea plății făcute pentru păcatele lor, care este jerfa Domnului Isus. Hristos a plătit pentru păcatele fiecare persoane. Nu contează că ești o persoană bună, o persoană morală sau o persoană rea. Roman 3 cu 23 ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fiecare om a ratat cerul. Unii dintre noi am trăit poate puțin mai bine ca alții moral și nu a făcut lucrurile rele pe care alții le-au făcut. Dar în comparație cu standardul de sfințenie al lui Dumnezeu, noi toți am păcătuit și nu ne-am ridicat la nivelul sfințeniei sale. Dacă te încrezi în propria bunătate, propria sfințenie și în faptele tale bune, fără a primi pe Hristos în inima ta, vei merge în iad. Isus este cel care a plătit pentru păcatele tale și tu nu poți veni înaintea lui Dumnezeu bazându-te pe bunătatea ta și să-i spui ceva de genul Doamne meriți cerul pentru că am trăit sfânt, nu am înjurat, nu am furat și nici nu am omorât pe nimeni, nu am dat în cap la nimeni Sunt o persoană bună și morală, vei fi trimis direct în iad. îmi pare rău să-ți spun asta Dar Isus a plătit pentru păcatele tuturor pentru absolut toți oamenii, toate păcatele tale au fost achitate, nu contează ce ai făcut, nu contează nici dacă ești persoana cea mai de jos din lume Isus a plătit pentru păcatele tale așa cum a plătit pentru păcatele fiecare alte persoane din lumea aceasta Deci păcatul nu mai este problema, Isus a pus capăt problemei păcatului odată pentru totdeauna Isus este totul, toate se învârt în jurul lui tot ceea ce contează este să-ți pui credința în Isus. Acesta este lucrul de care Duhul Sfânt convinge lumea. Plata achitată de Isus pentru toate păcatele. După ce ești născut din nou, Duhul Sfânt continuă să te convingă și să-ți spună același lucru, dar pe partea de neprihănire a plății de data aceasta. El încearcă să te convingă că toate păcatele tale trecute, prezente și viitoare au fost iertate și îndepărtate pentru tine de plata în sânge pe care Isus a făcut-o. Duhul Sfânt nu este cel care umblă după tine peste tot spunându-ți, nu ar trebui să faci aceasta, nu ar, trebui, nu ar fi trebuit să faci cealaltă. Unii dintre voi gândiți uneori în felul următor, o, Duhul Sfânt stă de capul meu și îmi spune tot timpul că nu ar trebui să fac aceeași cealaltă. Nu, aceasta e religia care îți vorbește în felul acesta, nu Duhul Sfânt. Propria ta conștiință este cea care te condamnă și cunoașterea ta intuitivă a binelui și a răului, cunoștința ta despre ce este drept și ce este greșit. Duhul Sfânt nu este cel care te condamnă. Nu ați auzit niciodată oameni în biserică ridicându-se și mărturisind lucruri de genul Fratele meu, am făcut lucrul acesta greșit și Duhul Sfânt m-a făcut să mă simt deplorabil. Pur și simplu nu mai îmi dă pace. Ei se ridică acești oameni mărturisesc și apoi se pocăiesc și spun tuturor ce au făcut. Și ei cred că Duhul Sfânt aduce acest sentiment de condamnare. Ei îl numesc convingere sau mustrare, dar e de fapt condamnare dacă stăm bine și ne gândim. Aceasta nu înseamnă că Duhul Sfânt este împotriva conștiinței și că se opune ei. Conștiința este bună și morală, exact cum spune Apostolul Pavel și despre lege. De fapt, acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne-a dat o conștiință de la început, pentru a ne ține în frâu cât de cât. Atât conștiința cât și legea lui Moise reflectă natura lui Dumnezeu și standardul său moral perfect, amândouă sunt pe aceeași undă și în unitate cu Duhul Sfânt. Însă Duhul Sfânt trebuie să-i convingă pe credincioși de o realitate superioară care înlocuiește sau e deasupra condamnării care vine din partea conștiinței și a legii. Și anume el încearcă să-i convingă de neprihănirea lui Iisus plătită cu sânge. Nu auzi foarte des în biserici oameni ridicându-se în picioare și spunând Dragi frați și surori, am făcut asta sau cealaltă și știu că nu e bine ce am făcut înaintea lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt a venit la mine și m-a încredințat că încă sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Încă sunt prea iubitul lui Dumnezeu. Și încă sunt liberi de condamnare. Nu auzim astfel de cazuri, nu așa? Și totuși, acestea sunt exact lucrurile de care Duhul Sfânt încearcă să-i convingă pe credincioși, mai ales după ce au păcătuit. Pentru că aceste lucruri sunt contrare logicii minții umane. În ceea ce îi privește pe credincioși, Duhul Sfânt continuă să-i convingă practic de același păcat al necredinței și nu de păcate individuale. Însă de data aceasta nu este necredința în plata lui Isus pentru păcatele lor, ci necredința în rezultatul etern și continuu al plății lui Isus pentru păcate, adică necredința în neprihănire. Duhul Sfânt este acolo pentru a convinge pe credincioși de neprihănire. De ce? Ne spune versetul. Pentru că Isus nu mai este cu ei ca să-i asigure mereu de această realitate. El a plecat la Tatăl. Așadar, atunci când păcătuiești ca și credincios, Duhul Sfânt este acolo să te întrebe, crezi tu cu adevărat în Iisus? Și tu răspunzi poate, da, cred. Apoi El spune, atunci ești încă neprihănit și într-o relație bună cu Dumnezeu, chiar dacă ai păcătuit, tu nu ești condamnat. Dumnezeu nu este supărat pe tine și mânios pe tine și tu ești încă în cu El Iar eu Duhul Sfânt sunt încă aici cu tine să te ajut și să te întăresc Sunt de partea ta indiferent de situații și te iubesc Rădăcina tuturor păcatelor este păcatul necredinței în sus. Dacă dai la o parte toate straturile, totul se reduce la necredință De ce te îngăjorezi de exemplu? Pentru că nu ai încredere în sus. Îngrijorarea este o insultă la adresa promisiunilor lui Dumnezeu. Doctorul spune că ești bolnav și că urmează să mori. În timp ce Biblia îți spune că prin rănile lui ai fost vindecat la 1 unu cu 24. De ce stai bolnav uneori? Pentru că ai încredere în diagnosticul și informația furnizată de doctor mai mult decât în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre vindecare și despre cine este un Hristos. Și de acest lucru încearcă Duhul Sfânt să-i convingă pe credincioși El încearcă să-i convingă de cuvântul neprihănirii Duhul Sfânt este mângâietorul, ajutorul și ziditorul Nu acuzatorul Diavolul și conștiința ta sunt acuzatorii Biblia spune la 1 Ioan 3 cu 20 în felul următor Pentru că dacă inima noastră ne condamnă Dumnezeu este mai mare decât inima noastră Și cunoaște toate lucrurile Când propria inimă te condamnă, Dumnezeu este acolo prin Duhul Sfânt să-ți spună că El este mai mare decât acea condamnare și El cunoaște toate lucrurile. El este conștient de eșecurile și păcatele tale, dar El este mai mare decât acestea. Până acum am văzut din cuvânt că credincioșii născuți din nou sunt neprihăniți în natura Duhului lor, că ei sunt liberi de condamnare pentru totdeauna și că păcatele lor viitoare au fost de asemenea eradicate. În consecință, aceștia nu pot cu adevărat păcătui în Duhul lor. Care sunt atunci implicațiile acestor adevăruri în anumite domenii cu care credincioșii se confruntă zilnic? cum ar fi mărturisirea păcatelor, cina Domnului, siguranța mântuirii, precum și sfințenia practică sau procesul de sfințire. În următoarea noastră sesiune vom începe a treia mare secțiune a acestei serii intitulată Mărturisirea păcatelor. În care vom acoperi pasaje despre mărturisirea păcatelor din Iacov, capitolul 5, versetele 14 la 16 și 1 Ioanul cu 9, cel mai vestit. Apoi vom vorbi despre cina Domnului în relație cu mărturisirea, precum și ce să faci exact atunci când păcătuiești și cum să te rogi lui Dumnezeu, cum să te relaționezi cu El. Dar până atunci mă rog ca Dumnezeu să continue să reverse bucuria și pacea sa supranaturală din belșug în viața ta. Amin.